0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 50. Cum să bați piața. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu special din acest episod este Olga Ursu. Pe scurt, Olga este consultant financiar de investiții autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, are 14 ani experiență în piețele financiare ca broker, este acreditată ca Certified Financial Technician de Asociația Internațională a Analiștilor Tehnici de peste 10 ani. În ultimii trei ani s-a specializat în tranzacționarea opțiunilor, tocmai pentru a obține performanțe mult mai bune în gestionarea portofoliului. A fondat um, platforma strategii de investiții și a creat cursurile, atenție ce cursul a creat, uh, Boost Your Profits și Bit the Market, prin care ajută investitorii să-și construiască și să-și administreze portofoliile de acțiuni de pe piețele internaționale. Bine ai venit la Imbrei, dragă Olga! Mulțumesc, Mihai, pentru invitație. Bine te-am găsit! Eu îți mulțumesc că ai acceptat și vreau să mai adaug că Olga mi este foarte dragă, deoarece este una dintre persoanele care poate să, bea, să bată piața, iar eu sunt unul dintre susținătorii al acestei idei. Deci, să zic, este un podcast pentru cine vrea să bată piața. Dar hai să o luăm cu începutul. Um, Olga, citind de acum prezentarea ta, eu cred că tu ai fi avut succes în orice domeniu ai fi vrut tu. De ce? Pe bursă și cum ai început?
1: Uite, mi-a plăcut ideea de foarte devreme. De când aveam 17 ani eram în liceu și am urmărit un film cu un trader celebru, sau așa mi se mie în momentul ăla care era angajat la o instituție foarte mare pe care și falimentat-o f-a în film și ce m-a atras a fost intensitatea emoțiilor personajului principal, traderului și de asemenea și impactul pe care poate să-l aibă o singură persoană sau un singur fond de investiții asupra pieței globale. Și să s că tranzacționarea pe piețele financiare implică să ai o putere foarte mare în și un impact foarte mare în piețe și în lume în general. Și asta mi-a atractiv la momentul ăla. Așa că am decis să iau pe calea asta. Nu știam exact ce trebuie să fac, dar m-am interesat că m am interesat și am crezut atunci că trebuie să devin broker, că asta e meseria care e echivalentă pentru ceea ce făcea personajul din film. Și v-am orientat către Facultatea de Bănci și Burse de Valori, Aste București.
0: Așa mi-am început cariera ca și broker. Am înțeles. Deci ai făcut școala în urma vizionării unui film. Da. Și după aceea, ca broker, ce ai descoperit? Era ce acest dorit tu? Sau... A, înainte aici? să devin broker, în ultim, înainte de ultimul
1: an de facultate. Am fost în Statele Unite cu programul Work and Travel și am pus atunci mâna pe o carte de analiză tehnică. Nu scria că e analiză tehnică, dar am, am văzut că uh, era multe grafice și uh, în carte învățai să faci previziuni cu ajutorul graficelor. M-a atras foarte mult ideea asta și uh, apoi am devenit și broker, dar uh, de asemenea mi-am propus să devin și analistă să stăpânesc tehnica asta de a face previziuni pe baza graficelor. Și da, nu a fost exact ce m-am așteptat eu, pentru că ca și broker lucrez cu clienți și pentru clienți, pentru investitori, adică execuți tranzacțiile, nu iei tu deciziile, nu administrezi tu un capital foarte mare, așa cum imagineam eu că facem un broker.
0: Da, e o diferență. Într-adevăr și de cele mai multe ori Oamenii fac o confuzie în în această direcție. Așa vreau la început. Da. Iarăși un lucru pe care îl admir la tine este că tu ești certificată pentru tot ceea ce ești și calificată. Să zic, și eu am o diplomă de consultante investiții, dar nu m-am certificat la ASF. Faptul că tu ești certificată arată un nivel ridicat de pregătire. Și,
1: Mai degrabă de asumare și de responsabilitate, că pregătire poate să aibă oricine dacă să-ți asumi, să te autorizezi, e nevoie un pic de asumare a responsabilității, a ce înseamnă să fii consultant.
0: Bun. Uh, dar hai să revenim la subiectul podcastului și anume emoții și tot ce, a, tot ce înseamnă acestea. Care au fost emoțiile pe care le-ai avut la începutul carierei tale?
1: La început eram foarte entuziasmată. De ce înseamnă asta? Îmi plăcea foarte mult să stau un birou de trading, să văd colegii și um, camera aia de trading care nu arată chiar ca în filme, dar uneori, Zumzetul sau cum, cum se aude în, în birou de tranzacționare, este la o intensitate foarte mare. Și, um, mai degrabă am fost foarte curioasă la început despre cum se mișcă piața, despre cum iau clienții deciziile, am început și eu să tranzacționez destul de vreme și, da, am vrut tot timpul să verific, da, ce am
0: citit în cărți sau ce am învățat în facultate cu ce se întâmplă pe teren. Bun. Și spuneam, te rog, cum a fost la prima tranzacție pe care ai dat-o? Pe care ai dat-o tu, ca trader, pe un cod real.
1: Prima mea tranzacție personală, da. Pe da, da. da. Mi-aduc aminte că uh, piața era foarte euforică, În 2006 orice cumpărai creștea, dar mai erau și perioade de corecție, de scădere. Și pe astfel de perioadă mă gândeam, pregătit să eu niște bani, sau pot să încep să tranzacționez. Când, uh, când m-am hotărât, eu sau cred că așa m-am hotărât, am văzut că au crescut foarte repede sigurile într-o zi. Ții minte că era o de 4% sau într-o singură zi era mult. Și dau ordine colegului meu broker că nu aveam voie să-mi cu propriile mele ordine. Și el îmi zice vezi că te grăbești, că e piața 4%, mai așteaptă un pic. Și zic, nu, nu, cumpără că am făcut eu analiza, previziunea și uh, mă aștept să crească, de rog, cumpără. Am avut norocul. Prima transație că au crescut în ziua aia, cred că s-a dus către 8%. Și în continuare am mers bine că era piața, trendul era favorabil atunci Dar am experimentat apoi și scăderi, îmi țin minte că atunci, în 2007, în primă fază, și apoi și în mai, mai mult în 2008, atunci piața să scadă și aveam acțiune în momentul ăla. Mi-aduc aminte că Euforia care era în piață nu mai corespundea cu ce se întâmplă în realitate, în, cu prețurile. Adică, prețurile începeau să scadă, dar lumea era totuși euforică. Și vedeam că portofoliul scade și nu știu, mă uitam și pe grafici atunci, și am prins prima dată că ceva nu e regulă. Nu știam să zic ce, dar nu, era realitatea diferită de ce se întâmpla în, să zic așa, în așteptările investitorului și da, știu că m-am speriat destul de repede pe scăderea, am vândut la un aveam și acțiuni volatile în portofoliul mi-aduc aminte de DAFORA dacă sigur mai aveam și altele volatile și undeva la minus 20% am ieșit și am zis ceva, ceva se întâmplă aici și nu înțeleg ce e
0: deci ai trecut de la euforie și bucuria profiturilor care vin oricum pe o piață în creștere la, la agonie? Nu, hai să nu-i spunem chiar agonie.
1: Dar n-a fost foarte consistentă, adică făceam punctual așa niște tranzacții, dar am prins niște momente piață. Și acum ce ți-am povestit este chiar începutul care a fost undeva în 2006 și în 2007 sau dar că în 2007, când n-am apucat 2008 să am acțiuni în portofoliu în 2007 în vară începuse deja să cărție lucrurile și tot atunci am investit, am investit nu e bine spus, nu i corespus am tranzacționat pe piața de la Sibiu, pe derivate, pe Sibex am testat foarte mult încă de la început
0: Bun, asta îți dă o experiență extrem de bogată față de, să zic, traderii care încă n-au prins o criză. Tu ai trecut prin acea criză din 2008 și da. care a fost, bănuiesc, o lecție importantă ca o primă lecție.
1: A fost o lecție foarte dură. Au mai fost și alte scăderi după aia în piață. Adică am prins mult mai multe evenimente, dar de asemenea amplitudine... Da, prima dată a fost, a fost și la începutul carierei mele și a fost și cea mai mare uh, scădere pe care am prins-o eu în toată cariera mea. Și da, a fost și, și confruntant și palpitant pe alocuri și da, au, au dărâmat multe um, zic preconcepții legate de piață. Și, și unele despre care au zis, însă mă confruntați în un lucru cu clienții, și, de asemenea, eu comparat tot timpul
0: cu ce citiam în cărțile mele de analiză tehnică. Deci, ai, pur și simplu, ai comparat... Mi-ai spus acum ceva foarte, foarte interesant. Ai comparat ceea ce se întâmplă cu ceea ce învățasești în, în cursurile de analiză tehnică. Da. Asta te-a ajutat să treci peste aceste emoții sau... Cum ai devenit, practic, conștientă de aceste biasuri emoționale în investiții?
1: Dar știi că nu am fost prima dată conștientă de biasurile mele. O să-ți și despre biasurile mele, eu. dar prima dată le vezi pe ale altora. Așa. Și <laughs> când Așa făceam, ai. eu uh, previziuni cu ajutorul graficelor testam, dar Nu puteam să zic că am foarte multă experiență. Erau în primii, primii doi ani care. Uh, făceam analiza grafică și confruntam ce previziune de făceam cu ce părere aveau colegii mei, cu ce părere aveau clienții și cu, apoi cu ce se întâmplă de fapt în piață. Și la început, da, vorbim acum de anii 2006, 2007, 2008, analiza tehnică nu era foarte populară. Adică nu puteam să deschid gura în fața oricui să spun că mă uit în grafice și fac o previziune, că poate că unii nu erau deloc de acord cu, cu asta. Mi-aduc aminte chiar colegii mei din tranzacționare, și-au că, da, analiza tehnică funcționează așa, câteodată, un 30% chiar dintre întrebam, și procente. Și apropo de bysurile lor, ei nu se confruntaseră nu eu, dar acum vorbesc de ce am văzut în exterior la colegi, ei nu se confrunteaseră cu o scădere mai mare, să zic așa, de 30% în piață. Ei știau că de fiecare dată când scade piața, își revine și atunci e momentul cel mai bun să cumpe. Eu, pe de altă parte, în grafice, văd semn istorică, da, piața poate să scadă și mai mult timp, adică poate câțiva ani sau oricum să fie o scădere mult mai amplă. Și măsuram acolo și îmi uh, previziunile și atunci m-am, m-am adăjat foarte mult de analiza Elliot Waves și în structura valurilor pe care eu le studiam acolo, părea că există posibilitatea să scadă mai tare piața și de asemenea și câteva întoarcere am putut să previzionez. Și asta dă de foarte multă încredere că cumva eram diferită, puteam să am o viziune diferită față de ceilalți și mi se părea că în felul ăsta eu pot să fiu mai pregătită de ce se întâmplă în piață. Da, și prima dată am văzut PAES-urile, adică tiparele în care rămâneau blocați colegii mei sau, sau unii clienți. Și să zic așa când am devenit eu conștientă sau când m izbit că am și eu paes fost în, în 2006-2007 când am început să transacționez pe piața de derivate de la Sibiu și ce am observat, cel mai uh, primul bai este care l-am observat era că, deși eu faceam o strategie și spuneam că, ok, uh, dacă, dacă nu se întâmplă cum vreau eu o să-mi uh, asum pierderea și o să am stop loss, mi-era foarte greu să accept pierderele. Și de ce s-a întâmplat asta? Da? Pentru că era un, un conflict în mine, pentru că preinsesem în credere ca analist că pot să fac previziuni, și mă așteptam ca uh, previziunile alea să adevărească și tocmai că făceam și o tranzacție, nu tot timpul, dar se întâmpla uneori să fac o tranzacție și tocmai atunci nu s-a întâmplat. Dacă nu aveam tranzacție, mi-a previziunea lui. Da. Și. Uh, pur și simplu, nu, nu puteam să renunț la a avea dreptate. Uh, ziceam, ok, am o, am o pierdere, am ajuns la stop loss, dar. Totuși, cred că mai e un pic și întoarce piața, că așa arată la mine în previziune, în grafice. Și bineînțeles că nu se întâmplă așa și la final, când am văzut că am pierdut mult mai mult, decât, adică, până la urmă trebuie să-mi asum pierderea și am pierdut mai mult decât mi-am propus, mi-am dat seama că de fapt m-am angățat de o speranță, bazându-mă pe previziuni și pe dorința de a avea dreptate cu previziunea respectivă, și asta, evident, nu are cum să fie bine în tranzacționare.
0: Într-adevăr.
1: Și asta am observat că tradingul scoate în față toate vulnerabilitățile. Și dacă nu reușești reușești să te asumi sau să poți să te detașezi și să te adaptezi la ce se întâmplă în piață, mai cum să ai succes. Și pe asta foarte puțin reușesc în trading și poți să te întâlnești cu bias-urile evident și dacă ești investitor pe termen mediu sau lung dar în trading emoțiile se amplifică de 10 ori. Pe măsura marjei pe care o folosești, dacă ai marjă 10 ori de atâtea ori se multiplică și emoțiile pe care le confrunți când transacționezi și eu eram la început, dar acum pot să pot să recomand celor care sunt la început de drum să nu se să nu alunce direct în trading și în tranzacționare în marjă pentru că n-au nici instrumente, nici experiență și nu sunt pregătiți pentru o astfel de intensitate.
0: Am înțeles. Deci pentru tine acel moment a fost momentul cheie în care ai conștientizat că este o diferență între planul pe care îl ai și ceea ce faci. Da. Ce ai făcut mai departe? În
1: primul rând mă opriți ca să mă detașez. și um, cum, cum face fiecare trader, o să încerc, o să-mi fac o strategie mai bună, data viitoare o să-mi iaz. Am început să gândesc în strategii. În primul rând pe analiză tehnică am început să fac strategii, adică în în previziune, dar um, apoi, după mult timp, mi-am dat seama că a, a fi analiz tehnic sau face previziuni, nu-i totul. Poți să gândești în strategii fără să ai nicio previziune. Poți să ai o strategie care să-ți acoperi riscul, sau să poți să um, ai o strategie în care ei mai multe scenarii în calcul și dacă nu știi analiză tehnică, te ajută, dar nu este elementul cheie. Okay. Și ce aș putea să spun că am uh, învățat și am aplicat apoi, nu neapărat imediat, este că um, când, când vezi că ești prins emoțional, când, când simți așa că nu e, nu e în regulă ceea ce faci, dar te agăți de o anumită previziune sau orice altceva, speranță, e um, important să îți dai seama să, te, să conștientizezi biasul respectiv, să vezi care e impactul? Că, în general, o astfel de abordare are un impact negativ, semnificativ și pe să iei o decizie. Cum, cum poți să faci altfel încât să nu mai fii prins emoțional acolo? Să-ți o strategie care să fie mai ușor să implementezi, să zic, previziunea sau ce așteptarea în piață și de asemenea poți să rămâi mult mai consecvent în tranzacționare atunci când urmezi o strategie. Și acum vorbesc strict de tranzacționare pentru că am vorbit despre experiența mea, dar același lucru se aplică și când ești investitor pe termen mediu sau pe termen lung o strategie pe care tu o construiești după profilul tău și după orizontul tău investițional te ajută să poți să rămâi detașat mai ales în momentele cheie când cei mai mulți investitori au decizii emoționale și de cele mai multe ori sunt decizii proaste Atunci poți să te detașezi de restul, de mulțime Și da, asta o să te aducă randamente mult mai bune pe termen lung Dar în sine nu, nu e important neapărat să te prinzi pe moment Adică nu tot timpul asta, cheia, să știi ok, urmează o scădere și dacă urmează și dacă nu, trebuie să ai o strategie și invers, când e vorba de creștere dar dacă tu ai o strategie, poți să rămâi consecvent uh, obiectivului tău, dacă nu ai o strategie, o să te îndepărtești și să că pe o pantă așa mai periculoasă să zic așa, când vrei să ai dreptate în vrei să câștigi cu orice preț
0: Cred că asta se aplică în multe domenii. Vrei să ai dreptate sau vrei să ai uh, plăcinta sau profitul sau uh, ceva? Și cei alegi una dintre ele. Aici cred că um, e cel mai uh, elogvent uh, exemplu. Uh, dar uh, te rog eu mult, uh, dă-mi acum câteva exemple despre cum reușești să lași emoțiile deoparte și să să acționezi rațional. Care a fost strategia pe care tu ai aplicat-o în cazul tău și în care dacă tu ești cea care, și nu numai că o spun într-un mod, să zic, admirativ, nu ești cea care bate piața, ești și cea care reușește să depășească emoțiile și care au fost uh, uh... nu pot să zic că mie este tot timpul că am o putere supranaturală.
1: Nu, pur și simplu am creat strategii uh, uite, o să spun despre cel mai important bias pe Te care, rog. care l-am avut
0: Te rog. Asta...
1: și încă-l mai am, adică nu pot să zic că l-am depășit, doar că am strategii care mă ajută
0: deci trăiești cu el
1: <laughs> da, e mm. Este uman, natural să avem frici și eu nu am pretenția cu să pot să depășesc definitiv lucrul ăsta. Ziceam că am trăit experiența scăderilor din 2008-2009 și am rămas de atunci cu o teamă că se poate întâmpla când să se prăbușească piața și asta e ceva care... Nu pot să-l anticipez ca și impact. Poți să anticipez că scade piața, nu pot să știi cât timp sau ce procent. Și atunci, teama care am rămas eu era că de fiecare dată când scădea, creștea piața foarte mult, mă așteptam că oricând să oprească creșterea asta și să înceapă o scădere mai accelerată. Adică așteptam o criză tot timpul. Și... Aceeași teamă, dar în alt moment, este după ce se întâmplă o scădere eu mă așteptam să accelereze scăderea ca în 2008, dacă și atunci am avut o scădere, poate m-a revenit un pic piața după care o scăzut mai tare. Atunci eram foarte limitată când îmi doream să obțin randamente bune, să bat piața pe creștere nu reușeam niciodată. În că Întotdeauna vindeam prea devreme sau vindeam, da, marcam profituri, deși piața mai avea potențial să scadă, să crească Și când scădea piața, nu intram în prima fază, să zic așa, la revenirea trendului, nu pe mine, dar nici măcar în prima etapă Și așteptam să se confirme trendul, să avem da, mai multă evidență asupra revenirii și, um, da, cum ziceam asta, am limitat potențialul de câștig. Acum ce fac este că um, atunci când crește piața, um, încerc să nu, adică nu mai, nu mai văd. Am vând de tipizate. El numesc tehnica asta pe care folosesc, tehnica minimizării regretului adică și o folosesc în două situații chiar mai multe, dar în două concrete pot să spun acum legate de de creștere nu vând niciodată dacă atinge primul obiectiv de profit, în primul rând încerc să maximizez profitul și și chiar dacă vând, vând treptat și al doilea lucru este când vreau să limitez pierderile și atunci pentru că era greu să accept pierderile și cumva să pot să atenuez emoția asta în treptați. Și atunci am trei trepte, să zic, două sau trei trepte. Acum nu mai am nevoie așa de mult de strategia asta, pentru că m-am, m-am obișnuit, dar așa am început, ca să pot să-mi depășesc teama. Pentru că mi-a dat că dacă o să vând, după aia piața o să-și revină și o să-mi pare rău că mi-a marcat pierdele. și asta cum fac acum ca să nu mai să nu vând prea de vreme și să pot să beneficiez de un trend mai consistent, este că mi-acopăr a riscul. Da? Continu portofoliul, sunt atent la ce se întâmplă în portofoliul meu. Criteriile pe care le folosesc când îmi aleg acțiunile, mă uit să fie respectate și pe parcursul creșterii. Însă nu vând la primul impuls, la prima teamă că ok ar putea să scadă piața. Dar ar putea să scadă piața, pot să-mi acopăr riscul și în cazul în care, într-adevăr, scade piața, pot să-mi conserv profitul acumulat și dacă nu, atunci continu să acumulez profit în portofoliu. Asta pe crește, dar acum e e o perioadă în care piața vine după o scădere scăderea din 2022 au revenit într-adevăr, după aia mai avut niște scăderi la începutul anului ăsta și este o perioadă și au tot fost în ultimele luni destul de greu uh, pentru investitori să intre la cumpărare deși piața au crescut, doar că știerile sunt atât de slabe în piață, de proaste și de, sunt atâtea temeri Că vine recesiunea, că asta o să impacteze grav piețele și multe, multe alte opinii ale analiștilor, care ne influențează și ne fac, ne fac să stăm deoparte de investiții. Cum, cum fac eu în astfel de momente, este că cumpăr oricum, dacă găsesc oportunități de cumpărare acțiuni care sunt performante, care merg bine în perioada asta cu, cu toate scăderile care au avut loc și toate previziunile așa mai sumbre. Deci ce fac este că investesc, cumpăr acțiuni și mi-acupăr riscul pentru portofoliu. În cazul în care chiar pică piața și chiar chiar se întâmplă să să întoarcă trendul sau să să avem o scădere mai abruptă, să nu fiu impactată în Ok, pot să accept o pierdere în portofoliu, dar să fie limitată la cât, cât mi-am propus. Și în felul ăsta nu mai este frică să cumpăr atunci când uh, știrile nu sunt prea bune în piață și sentimentul în piață e negativ. Ce am observat este că, de fapt asta știam de mult, doar că uh, sunt din ce în ce mai prezente la lucrul ăsta, tocmai când sunt... Uh, cele mai puține așteptări de creștere și când investitorii sunt pesimiști și da, foarte precauți, tocmai atunci sunt cele mai bune perspective ca piața să crească. În analiză tehnică și în cărțile pe care le-am citit, îmi spune că un trend de creștere se naște pe incertitudine. Așa începe, da? Cu, într-un moment în care e incertitudine în piață. Și invers, un tren se termină pe euforie. Atunci, dacă ne uităm strict la cum simt eu piața, sau cum simțim piața într-un moment, sau cum sunt știrile, riscăm să fim pe partea greșită. Adică vom fi foarte uh, încrezători când piața e aproape de un maxim și suntem foarte pesimiști când piața e aproape de minime. Și când e cel mai bun moment de cumpărare. Nu există fix cel mai bun moment de cumpărare o zi, două sau așa, dar mă refer la în prima fază trendului, în primele luni sau în prima jumătate de an. Perioadă. Uh-huh.
0: Da. Ești practic tu um, ai o strategie de hedging și da. această strategie de hedging uh, a reușit să te scape, să te ușureze să te ajute în a depăși uh, aceste bias-uri, aceste temeri. În primul mm. rând, că este vorba de o, o frică. Punctual
1: pentru aceste bias-uri, da. În plus, uh. față de asta, mai, uh, mai sunt atentă și la ce acțiuni am în portofoliu, adică să nu mai expun pe acțiuni foarte riscante sau da, să mi aleg acțiunile pe, pe criterii de performanță și de
0: cât de riscante sunt la un moment. Da, uite aici, eu trebuia să mai fac un lucru și să spun în prezentarea ta că ești un trader și un investitor complet deoarece reușești să faci și trading și să și investești în, acela, în același timp. Tocmai prin strategia ta de, de hedging pe care o aplici. Înainte să spun o întrebare legată de, de acest lucru, mai voiam să te întreb despre baezurile pe care le-ai întâlnit la colegi sau la investitorii cu care ai lucrat. Care a fost cel mai frecvent, să zic, și care e mai simplu să-l vezi pe cel de lângă tine decât pe cel personal? Da. Care au fost cei mai, cele mai frecvente?
1: Uite, să spun câteva dintre ele pe care le întâlnesc mm-hmm, frecvent la investitorii cu care lucrez sau cu care intră în discuții. În primul rând, este un baie gat de alegerea acțiunilor. Mulți dintre investitori, pentru că nu au experiență în a alege acțiunile sau face o analiză, cumpăr acțiuni cunoscute pentru că au încredere că, sigur, sunt companii bune și o să performeze. Și aici mă, mă gândesc la acțiunile din sectorul tehnologic, care au performat foarte bine în trecut, în anul, în do- până în 2021. Anul trecut au mers destul de prost, cum ar fi Facebook, Google, Amazon, Tesla, UiPad. Um, și Investitorii își aleg acțiunea asta pentru că știu că în trecut au avut performanțe bune, adică au crescut foarte bine și se că ca și în viitor să se întâmple același lucru. Branduri, numele le dau încredere și fac să cumpere, deși ar putea poate să aleagă și alte companii care să performeze atunci când cumpără ei. Nu ne uităm tot timpul la ce s-a întâmplat în trecut, pentru că în viitor să schimbă, să poate schimba contextul și sunt alte acțiuni care performează. Și asta este unul dintre motivele pentru care nu, nu numai că nu reușesc să obțină randamente peste medie, dar de asemenea își înregistrează pierderi foarte mari în portofoliu. Pentru că um, un alt este să, să te atașezi de acțiunile pe care le ai în portofoliu, de alegerile tale. Și chiar dacă acțiunile respective scad foarte mult, să o ții în portofoliu și să nu o vinzi. Pentru că dacă ai vinde-o, ar trebui să recunoști că ai făcut o alegere proastă și, în general, investitorilor le e greu să facă asta. Și ce fac este că o țin și dacă să că dacă o țin, poate o să revină și felul ăsta nu, nu trebuie să treacă prin experiența sa de a-și astuma că n-au ales cel mai bine în momentul respectiv. Și mai mult decât atât, sunt investitori care continuă să cumpere aceleași acțiuni, că zic ok, dacă cumpăr și mai jos, îmi reglez prețul de achiziție și uite așa, Ulger de zăpadă se tot rostogolește și tot crește pierderea din portofoliu și apoi da, e, game over ajung într-un punct în care nu știu ce să facă în continuare dacă prețul nu mai revine. Și evident o bună parte dintre companii o să revină. Nu știu în cât timp, dar unele o să revină. Dar eu am văzut exemple de acțiuni care au scăzut în criza din 2008-2009 și n-au revenit nici după 12, 13, 14 ani de atunci. Și aici mă gândesc la cam la tot sectorul bancar din Europa, toate băncile mari din Europa, cum ai fi, să fie 12, banc, iers, credit, Societate general. Pentru că astea erau acțiunile care erau în preferința investitorilor, da? și erau în portofoliile lor și dacă N-aveai acțiuni din sectorul bancar În 2007 era pe din afara pieței, Adică n-aveai cum să ai randamente bune Dar tocmai astea au scăzut cel mai mult Și tocmai astea n-au mai revenit Adică nu doar băncile Mai sunt și alte exemple de de companii Și din statele Unite, de exemplu AIG, compania de asigurări care a fost aproape de faliment și a fost salvată de statul american, scăzut cu 99% și nici că a mai revenit vreodată la nivelul respectiv. Dar și, și alte domenii. Vedeți la arselor metal, da,
0: în cripto, nu? Așa.
1: Cam așa s-a întâmplat în da? 2008, pentru că într-adevăr a fost o bulă. Și dacă ar fi să comparăm cu ce spui tu pe cripto, da, și acolo a fost o bulă. Și dacă se sparge palonul, multe dintre ele o să crape și doar câteva care sunt cele mai solide o să revină. Cele care sunt cele mai solide, de obicei, scad cel mai puțin și uh, își revin cel mai repede. Și aici e bias pentru că investitorii preferă să... Cumpere. Asta, e fapt, e un alt bias. Investitorii preferă să cumpere acțiuni care au scăzut foarte tare, că sunt la discount și... Uh, să se motivează. Să uite la performanța din trecut și zic, ok, dacă o să cumpăr și își revine până la nivelul la care a fost, o să fac o grămadă de bani. Și ce se întâmplă este că pe acțiunile astea există, de ce scade, este că există o presiune la vânzare. Probabil că sunt mulți investitori mari care ies, care încearcă să scape de companiile astea din portofoliul lor. Și Investitorii care nu au experiență Le cumpără Pentru că Le e teamă să facă invers Adică să cumpere acțiuni care cresc Sau care au scăzut mai puțin Acțiuni care sunt performante Poate că sunt chiar pe creștere Chiar la maxime Și încă le e teamă că Acțiunile astea ar putea să scadă Sau nu ar putea să facă randamente prea bune cu ele Le evită Și din acest motiv Performanța lor, adică în primul rând că asta, asta au dus la scăderi anul trecut, dacă e să ne uităm la o perioadă recentă Cei care au cumpărat pe scădere sau au, au continuat să cumpere pe scădere metoda DCA, să cumpere pe scădere acțiuni încercând să regleze prețul de achiziție în cei care au pierderi cel, cele mai mari pierderi în ultimul timp am văzut portofolii care au pierdut anul trecut și 85% și bine, asta e să zic o extremă, dar piața a scăzut numai 20%, dacă ai avut pierdere 30%, 40%, 50%, cel mai probabil în portofoliu au fost acțiuni care au scăzut, au fost performante, care au scăzut mult mai tare decât piața și um... Adică abordarea mea este tocmai pe dos. Să cumpăr acțiuni care sunt pe trend, de, pe creștere, performează mai bine decât piața. De obicei, acest trend de performanță tinde să mențină și, de obicei, sunt acțiunile care sunt în sectoarele uh, favorizate în contextul de piață, care sunt, să zic așa, cele mai, uh, cele mai dorite de către investitorii mari și, din motivul ăsta, da, de multe ori ajung să fie la niște maxime, dar maximul este un singur, maximul final. Până atunci piața ca să ajungă la maximul final, trece în fiecare zi prin câte un maxim dacă, dacă e pe creștere. Atunci nu cred că ar trebui să ne speriem să cumpărăm neapărat pe maxim, putem să așteptăm o corecție, dar să, să um, cumpărăm acțiuni care sunt pe un trend de creștere. Uneori sunt pe un trend accelerat de creștere și care continuă mai mult timp.
0: Cred că aici e o discuție mai lungă legată de investițiile active și investițiile pasive. Poate folosesc eu diferit acest termen, dar uh, cunosc investitori care uită de, de portofoliu și se gândesc uh, să nu depună un efort în a verifica sau una Oricum, ceea ce faci tu este total diferit și anume, pe lângă faptul că ești activă în reglarea portofoliului, mai tranzacționezi și cu opțiuni pentru a a face hedging pe pozițiile pe care le ai. Și aici o să revin la tine cu cu o întrebare. Dar de cele mai multe ori ar trebui să cel puțin eu așa văd lucrurile, suntem proprietari ca, ca acționari, nu? Ce poate fi mai frumos decât să-ți mai îngrijești din când în când proprietatea? Dacă ai un teren unde ești proprietar, te mai duci să-l vezi, să-l mai curezi de buruieni, să, nu știu, să dești acolo ceva, nu doar să lași de supravegheat sau să lași să treacă prea mult timp fără să treci pe acolo. În sensul acesta, da. ca o comparație.
1: Da, asta este um, investiția pasivă. Acum, sunt diverse exemple și modele în piață să fii investitor pe termen lung. Să fii investitor pe termen lung nu înseamnă să fii pasiv
0: poți să fii activ în portofoliul pe să-l administrezi. Mulțumesc, mulțumesc. Mai, mai spune o dată.
1: <gântu-i> da, să fii investitor pe termen lung nu înseamnă să fii pasiv, înseamnă să um, ai o strategie pe termen lung și să te adaptezi cu strategia ta la piață. Sunt și investiții pasive care sunt în, în indici, în e e totul altceva. Dar dacă vrei randamente mai bune decât media pieței, decât uh, investițiile în indici, atunci trebuie să te adaptezi la piață, da? trebuie să fii um, tot timpul prezent la cum este uh, piața și cum să te poziționezi ca să te îndeplinești obiectivul tău de profil. Și sunt perioade în care trebuie să fii mai activ și perioade în care chiar poți să fii detașat, să te uiți la la piață mult mai rar, pentru că piața e pe un trend de creștere și atunci intervențiile tale pot fi minime. Și da, este o ajustare și nu poți să dictezi tu dinainte dacă ești investitor pe termen lung sau dacă dacă ești mai activ sau mai puțin activ și piața te ghidează în sensul ăsta. Tu trebuie să fii atent la obiectivul tău, la riscul pe care ți-ai propus să ți-l asumi și să vezi cum poți să duci la îndeplinire obiectivul respectând și angajamentul tău față de uh, riscul pe care ți le-ai uh, luat. Și aud de la investitor că îmi asum un risc de maxim 20% sau 30% pe portofoliu. Și acolo vine întrebarea, ok, și cum o să implementezi asta? Adică cum te asigur că portofoliul tău nu scade mai mult de și apoi, de obicei, urmează o pauză așa, Pentru că, concret, nu s-au gândit cum să facă asta E doar la nivel conceptual, teoretic Și astumul risc, pentru că asta estimează ei că e riscul din piață Și e ok în prima fază Dar apoi când treci într-o experiență de scădere Te gândești că dacă chiar vrei să-ți limitezi riscul la nivelul respectiv trebuie să te gândești cum tu faci, care e strategia. Și asta să gândește nu pe cădere, chiar atunci. Atunci e clar că o să e impactat emoțional, ci înainte. Dar cum, cum o să mă asigur eu că îl limitez pierde la 10% sau la 15% sau la 20% pe portofoliu? Și, de asemenea, cum o să-mi ating eu obiectivul de profil? Ok, propun 20% sau cât îmi propun pe portofoliu anul ăsta, să zicem. Dar um, ce strategie, adică mă adaptez la ce se întâmplă în piață, că poate într-un an pot să câștig 50% dacă piața merge foarte bine, sau într-un an piața scade cum o am trecut, 20% și da, este o adaptare permanentă la ce se întâmplă în piață nu înseamnă nimic că ți-ai propus să fii investitor pe termen lung și în primul an ai tranzacționat foarte mult. multă da, până te-ai poziționat în piață și ți-ai creat un portofoliu așa cum îți dorești care să-ți aducă Randamentul pe care îl vrei pe termen lung, poate că e nevoie să ajustezi un pic. Dacă nu îl e greu să iei deciziile cele mai bune din prima.
0: Cam de obicei din prima Să să e noroc, zic eu. Nu
1: știu. A, e noroc, câteodată e știință, câteodată e noroc să te nimerești la momentul potrivit. Și când te nimerești la momentul potrivit, atunci. Și dacă faci mici greșeli, nu o să te impacteze prea tare. într un trend crescător poți să faci multe greșeli. Că nu, impactul nu e mare. Atunci când e un trend de scădere și care persistă mai mult timp, atunci e necesar să fii mai atent și să ai niște strategii să te susțină, să te ajute, că n-ai cum să nu faci greșeli. Asta e.
0: Exact. Și nu, nu poți să-ți repeți performanța dacă intri într-un moment să fii omul potrivit la locul potrivit. Cum poți să duplici această performanță? Poți oricând să faci această performanță? Nu. Trebuie mm-hmm. deci să fii conștient. Bun, acum revenind la strategia ta de, de hedging și de fapt pentru cei care vor să bată piața și pentru cei care ne urmăresc și-ar vrea să învețe mai multe de la tine. Cum cum ar putea ei să să ajungă și să afle despre toate aceste strategii?
1: Am creat două cursuri, două programe, nu se numește, cum ai zis și la început, Big The Market, în care Investitorii învață să-și construiască portofolii, să selecteze acțiunile ca apoi să-și construiască un portofoliu și aici punem mult pe diversificare și de asemenea și cum să administreze acest portofoliu. Asta e o parte mai puțin abordată de către investitori, partea de selecție să zic că îi preocupă cel mai mult cum aleg acțiunile, dar după ce le-ai și după ce ai deja un portofoliu E important, cum ai zis tu, să îngrijești terenul, adică să administrezi portofoliul. Și aici discutăm despre care sunt criteriile când alegi acțiuni, dacă apare o oportunitate să verifici dacă respectiva este o oportunitate sau nu, dacă îndeplinește criteriile pe care fiecare și le definește în planul de tranzacționare. Că rezultatul cel mai important al acestui program este că fiecare investitor pleacă cu un plan propriu de tranzacționare. Proiect pe uh, obiectivul lui, personalitatea lui, profilul investițional, uh, experiența lui și, de asemenea, disponibilitatea. Adică cât timp pare să aloce portofoliului. și nu seamănă niciun nici uh, plan de tranzacționare cu altul. Dar uh, sunt câteva elemente importante pe care ar trebui să le avem în vedere ca să avem succes. Și asta facem în programul uh, Bit Market. Uh, de asemenea, strategiile cu opțiuni care mie îmi sunt foarte dragi și pe care uh, le-am tot testat și le-am uh, experimentat în ultimii trei ani, uh, le-am inclus în programul Boost Your Profits. În acest program, care e un pic mai avansat, după ce știi să-ți construiești un portofoliu, la partea de administrare a portofoliului, ca să fii mai eficient atunci când vrei să-ți maximizezi profiturile, când vrei să limitezi pierderile sau să conservi profitul acumulat, există strategii cu opțiuni care, să completează, care completează portofoliul de acțiuni, adică nu trebuie să fie doar, doar opțiuni un portofoliu este tot un portofoliu de acțiuni însă strategiile cu opțiuni ne ajută să obținem obiectivele astea maximizarea profitului, conservarea profitului și limitarea pierderilor și da, asta facem în cele două cursuri am și un grup strategii de investiții.ro site-ul meu se numește tot strategii de investiții.ro și îmi doresc să ajuns să lucrez cu și să intru în legătură cu mai mulți investitori, chiar încă din prima fază când încep să investească sau și dacă au investit până acum și n au avut succes. Sunt foarte mulți cu care discut care dacă au experiență proastă în piață, au pierdut bani pe o anumită strategie fi că au tranzacționat pe termen scurt și nu le să asta sau au tranzacționat în marjă mult prea de vreme, înainte să aibă experiență dacă au trăit o astfel de experiență ei renunță renunță prea devreme chiar, chiar înainte să îi spun că au, au investit și investițiile sunt riscante, nu sunt pentru mine dar ei renunță înainte să înceapă să investească de fapt dacă au tranzacționat pe termen scurt pe, știu, pe niște piețe pe care nu, poate nu le-au înțeles prea bine în primă fază, în forex sau chiar și pe acțiuni nu pe acțiuni, pe CFD-uri pe tranzacții în marjă, da? pe termen foarte scurt ei de fapt încă n-au avut experiența ce înseamnă să fie investitor au trecut direct la nivelul avansat, fără să fie pregătiți pentru asta și ce îmi doresc este să putem să să aducem în, în vederea oamenilor care își doresc să investească, care este și o, o cale mai mai puțin dureroasă, să zic așa sau mai puțin impactat și chiar să poată să obțină randamente pentru că asta e scopul fiecărui investitor nimeni nu își propune la început să piardă bani deși sunt suntem conștienți că investițiile presupun și riscuri e nevoie să înțelegem care e riscul ăla și să ne lasăm în corect și da, o să fii pe termen lung investitor să capeți încredere și experiență și să obții randamente bune fără să trebuiască
0: să ți asumi riscuri mai mari. De fapt, aici ar trebui să spunem că hedging înseamnă protecție sau siguranță traducere. Și cred că ăsta ar fi um, lucru cel mai natural când te gândești să tranzacționezi și, și să investești, să iei treptat. Uh, Stau să mă gândesc acum, oamenii trec direct la cripto. Da. Am, să sunt două motive pentru care oamenii fac asta. Uh,
1: Unul, au încercat și altceva și au obținut randamente mici, și atunci să gândesc, ok, al prietenii mei sau chiar eu am obținut randamente mai bune pe termen scurt, pe instrumente mai riscante, vreau mai multe la investițiile mele. Și celălalt motiv este că au puțin bani și dacă suma e mică pentru început un randament să zic de 10-15-20% pentru ei reprezintă foarte puțin în bani și atunci își asumă în mod intenționat riscuri mai mari ca și profitul să poată fi mai mare, mai spectaculos și da, încearcă să crăbească un pic lucrurile, dar experiența e că cei mai mulți pierd bani. Este... Regula 90-90-90, știi?
0: Da. Pe 90% zi. din uh, trader pierd uh, 90% din bani în, uh, în primele, 90, primele de 90 de zile. A, așa. Da. da. Dar da. e
1: vorba de tranzacționarea pe termen scurt, chiar intraday cu levier, da, cu marjă, care implică riscuri mari. Nu, la investiție e cu totul diferit. Adică, n-ai timp da. să pierzi 90% da. în 90 de zile decât dacă ai ales fix cea mai la acțiunea care pică în momentul ăla când ai cumpărat o scăzut dar asta nu se întâmplă des pe piață, plus că nu cumperi o singură acțiune, dacă faci un portofoliu diversificat, dacă una dintre ele pică, sunt celelalte care dispersează riscul și nu... e extrem de greu să pierzi atât de rapid pe un portofoliu de acțiuni, însă pe CFD-uri pot să zic că e pe Invers. Este extrem de ușor să pierzi și în asta e regula asta și este cele 90 de zile. Da, da e foarte da, o ușor o să
0: pierzi dacă nu știi, dacă nu ai un risk management. Ai da, dacă nu ești, nu să faci asta. Dar, mă refer vis... la
1: începători care nu, nu cunosc piața, nu au strategii, nu au risk management, nu au deloc experiență de piață, nu își pot stăpâni partea emoțională și nici să stăpânești la intensitatea aia emoționale dacă nu ai strategii și un pic de antrenament.
0: Exact, exact. Cont mic, risc mare. Ce mai? Da. Acum în încheiere. Ce să le urăm noi investitorilor care ne ascultă? Audiența fiind formată doar din trader, investitori, începători, dar și să zic mai trecuți prin investiții și tranzacții. Care ar fi mesajul tău? Mesajul meu este
1: să-și construiască o strategie și să aibă, care să aibă în care să aibă încredere și să meargă cu curaj atunci când încep să-și facă un portofoliu sau să tranzacționeze. E foarte important să ai rapiditate în decizii și o strategie în care tu să ai încredere te ajută să ai rapiditatea asta în decizii. Deci, de a să, să fie, să aibă succes în investiții și să-și construiască calea către succes prin strategia potrivită.
0: Mulțumesc mult! O să las link către site și către cursurile tale în descrierea acestui video și să știi că eu te mai aștept la InBrain să dezbatem lucruri ce țin de emoțiile și biasurile cognitive în investiții și tranzacționare mai ales că tu ai reușit să bine cele două investițiile și tranzacționare atât de bine și să ai și rezultate deci încă o dată îți mulțumesc și te mai aștept, da? e o îți promisiune
1: mulțumesc. îți mulțumesc, Mihai, revin cu drag să te rog să lași ascultătorilor și link-ul către grupul strategii de investiții și ne
0: conectăm și acolo sigur Las toate linkurile către către tine. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Ai ascultat InBrain podcast pentru traderi și investitori.